0: Tárgahallgatók szervusztak. Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Én Lővenberg Balázs vagyok. Itt van velünk Skelli. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! Itt vannak velünk a Tamások, akik faluapokat küldenek. Például kaptunk egy kvantum uh, témájú faluapot egy kedves hallgatótól, aki úgy érta, alá, hogy Gábor zárójában Tamás, és ezt uh, úgy tudom értelmezni, hogy ez egy Gábor Tamás szuperpozícióban lévő hallgató. Tehát <hí <WordPress> <híft> amíg. Amíg nem figyeljük meg, addig ő egyszerre Gábor és Tamás, és...
1: Kvantom.
0: Egyúttal új szuperhőst fedezett fel, Dávid. Szóval, mit akartam? Valahova akartam ezzel menni, csak teljesen kilettem ezzel ugrasztva. Ja igen, azt akartam mondani, hogy hogy, hogy szívünkön viseljük a... Hallgatók privacy-át, ezért nem figyeljük meg őket. Úgyhogy ő marad egyszerre, Gábor és Tamás. Szak szóval küldött egy tök jó tudományos előadást az eltr ami a kvantum témával foglalkozik, de inkább csak mesélős elképzelős szinten. Jól hallgatható és kifejezetten érdekes. Az általatok említett megfigyelő jelenléte problémát is sokban pontosítja, mert az sokan nagyon tévesen értelmezik, mint tudatos megfigyelő. Tehát, hogy ugye a kvantum jelenségekben a. Ugye van ez, hogyha egy szuperpozícióban van egy kvantum rendszer vagy egy kvantum dolog, részecske, akkor ezt, ezt a szuperpozíciót összeomlasztja egy megfigyelés. És hogy mi ez a megfigyelés? Ez nem feltétlenül az, hogy ott áll a fizikus, és ránéz, hanem, hanem ez lehet nagyon sok minden más, akár csak az, hogy oda raktunk egy detektort, amivel érintkezik, vagy kölcsönhatásba lép az a részecske. De, de inkább nézzétek meg ezt a videót, Körülbelül egy óra, ha jól emlékszem, na egy p- picivel több, és arra a problémára is jól rávilágít, hogy hogyan van az, hogy bizonyos szint fölött megszűnik az úgynevezett kvantum bizonytalanság. Ezek az előadások, több is van belőle, és, és erről jutott eszembe, amit már nagyon rég elfelejtettem, hogy, hogy ezeknek az előadásoknak szerintem a, az elődje vagy az ős elődje az, ami az életemben az első podcast volt, amit hallgattam. Csak akkor még ezt nem podcastnak hívták. Nem tudom, minek hívták, de de azt tudom, hogy hogy a a, talán Dávid Gyula lehetséges csillagászati, meg kozmológiai előadásait le lehetett töltögetni, és ezeket letöltögettem, és ráraktam valahogy a telefonomra, és akkor azt hallgattam. Még amikor... Ez ez nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt volt és most jól eszembe jutott, de az is, az is nagyon jó, majd megpróbálom előásni, és megpróbálom belinkelni, hogy ez még bárhol elérhető a, az internet bugyraiban, meg archívumaiban.
1: Viszont ez az előadás, amelyet köszönjük szépen Gábor Tamás hallgatónak, én biztos meg fogom hallgatni, mert, mert hát, ha egy kicsit jobban megértem majd ezt a kvantumos témát, de azt már most el kell ismernem, hogy zseniális a, a nyitóképe. képe.
2: Valóban, nagyon cuki. Ja, srödinger
0: ö... cicás? Talán?
1: Nem, szerintem az előadó maga, és egy ilyen őrültudós arcot vág az egy annyitóképen.
2: <gül> Kicsit a dokire emlékeztet. I- igen, 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 abszolút. Ö, én is, is enneképpen bele fogok nézni. Le, tehát hogyha, hogyha így az elején elvesztem a formált, akkor lehet, hogy nem nézem végig, de valószínűleg nagy szükség lenne rá, hogy bennem is megszűnjön a kvantum bizonytalanság. Illetve azért akkor külön köszönet Gábor Tamásnak, hogy, hogy ilyen különleges emlékeket idézett fel benned Balázs, mert már csak ezért is megérte, hogy elküldte.
0: Igen, ezért is köszönjük. De egyébként ez az előadás, ez Takács Gábor fizikus előadása, aki a BME ke elméleti fizikai tanszékének előadója. Oké, okay. szóval ez volt a kvantum Follow-up, és tényleg azért, azért is köszönjük, mert jellemzően az egy, az egy szokványos kvantum nálunk a podcastban, hogy, hogy minél többet foglalkozunk vele, annál kevésbé értjük, de ez tényleg olyan, ez tényleg olyan előadás, hogy, hogy egy kicsit jobban meg lehet érteni tőle a, a témát, és az mindig jó érzés. No, hát csak lassan.
2: Ja, me- megpróbáljuk megkeresni, hogy mit, mit tudunk megérteni belőle, de addig meg, nem tudom, keressenek mást a lajhár azt lehet, hogy gyorsabban ők megtalálják, mint, mint én azt, amit értek ebből.
0: Hát biztos, hogy gyorsabban, mint bármi, amit a lajhár csinál. <gül> <gül> Elképzelhető, hogy lesz, lesz majd lajhár rovatunk, ezt támogatnám, ugye most már most már a második epizód sorozatban, amikor van lajháros hírünk, nyugodtan küldjetek nekünk lajháros híreket, mert úgy tűnik, hogy a, a lajhárokban nagyon nagy a potenciál. Például elképzelhető, hogy a, az új antibiotikum vegyületek a lajhár szőrből fognak előkerülni. Hoppá. Igen. Nem, erre nem, nem számítottam, hogy, hogy, hogy bármi ilyesmi hírünk lesz. Képzeljétek el, hogy Kostarikában, a Kostarikai Egyetemen kutatók vizsgálták azt, hogy a, a lajhár szőrében élő, nagyon gazdag ökoszisztéma az, az hogyan függhet össze azzal, hogy a lajhárok szinte sose betegek. Hogy hát hogy mégis, hogyha ha esetleg valamilyen sérülést szereznek, az nem szokott elfertőződni. Wow. Én még úgy nagyon kevés lajhára találkoztam. <gül> életemben, úgyhogy ezt az egészet így elhiszem bemondásra a kosztarikai egyetem kutatóinak, például a vezető kutatónak, aki Max Csavaria, aki ilyeneket mond, hogy a lajhár szőrében leve, mi az lepkék, vagy hát ilyen moth, tehát ilyen mój, mój. mój szerűségek, meg különböző rovarok élnek, de algák is, Igazán mindenféle gombák és mikroorganizmusok a, a molylepkék közül a, a legjobb nevű az a, az a
1: lajhármoly, ami sloth moth <gül> angolul. <gül> már, már, már rendelem is a mettél az a pólókat. <gül> Igen.
0: És azt, azt lehet tudni egyébként a lepkéről vagy a lajhár molyról, hogy a lajhár ürüléke az az életciklusa a jelentős részét képezi. Na, azt csinálták a kosztarikai kutatók, hogy elaltatták a lajhárokat, és aztán így zsákba helyezték őket, és a zsákba így kifésülték a szőrüket.
2: Zsákba De... lajhár.
0: <gül> hát le- lehet egyébként, hogyha a Kosztarikában gyakoribb a lajhár, mint a macska, akkor ott, <gül> ott ez van, csak nem rímel.
1: És akkor ott a-, a másnaposoknak lajhárja van. Lehet. Oh. Sima lehet.
0: Ja, és, um, és,
2: igen, és akkor laihár kaparással írnak, akik csúnyán írnak.
0: Így van, igen. És a kedvenc rajzfilmjük a lajhárfogó. vízió. Szóval azt ilyeneket mond egy laihár menhely tulajdonosa, Judy Avi, eleve, hogy létezik laihár menhely, aki karrierje során becslései szerint már legalább ezer lajhárról gondoskodott. Azt mondta, hogy hogy érkeztek már hozzá olyan lajhárok, akiket villanyvezetékek, égettek meg a teljes karuk szinte elpusztult, vagy hát így lehalt, és és akkor akkor se volt benne fertőzés, és nagyjából olyan 30 év működés alatt körülbelül öt olyan lajhárral találkoztak, amiben bármiféle fertőzést találtak. Tehát ezért arra gondolnak, hogy valószínűleg a szervezetük ökoszisztémiájában működik valami, ami a bakteriális fertőzéseket megelőzi, vagy legyőzi. Hát arról sokszor, sokat beszéltünk már, hogy, hogy az antibiotikum rezisztencia és a, a szuperbaktériumok azok egy elég komoly uh, veszélyt jelentenek a, az emberiségre, ugye nagyon ritkán találnak új fajta antibiotikumot, és ezért... Uh, nagyon sokféle módszert próbálnak ki a kutatók, hogy vajon mi az az irány, amiből megközelítve el tudnak jutni új fajta vegyületekhez, amelyek képesek a bakteriális fertőzések ellen küzdeni. Tehát van olyan, hogy baktériumölő vírusokat próbálnak keresni, vagy, vagy komplex vegyületeket nézegetnek át. Például ugye a kannabinoidok ilyenek, amik, amik ilyen víru, baktériumölő potenciált mutattak, de akár a nanotechnológiában is lehetnek lehetőségek, tehát ilyen kis robotok, amik a fertőzések, fertőzött területekre bejuttatva, így mechanikusan széttépik a, a korozó baktériumokat. Szóval mindenféle fantasztikus megközelítés van, de, de hát általában azért mégiscsak az, a, ami a, a legtöbb reménnyel kecsegtet, az olyan, ami már a természetben valahol működik, tehát amit nem full nulláról kell elkezdeni fejleszteni, hanem esetleg azt látják, a, hogy valamilyen más emlős állatban már működik egy vegyület, vagy egy mikroorganizmus antibiotikumként, akkor azt el lehet kezdeni vizsgálni, hogy, hogy esetleg embernél is működne-e. És egyelőre állítólag kilenc különböző baktériumtörzset találtak a lajhár mintákban, a lajháról leszedett ilyen szőr mintákban, amelyek képesek antibiotikus vegyületeket termelni, és, és ezeket fogják a továbbiakban vizsgálni. Ugye itt jön a hosszú útvár minden, minden ilyen potenciális antibiotikum vizsgálatában.
2: És adjatok pénzt a kutatásra. Mondta Csavária igen,
0: az AFP hírügynökségnek, de optimista módon zárja a cikket, hogy a Leihár bunda és más természetes források átkutatása hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan új molekulákat találjunk, amelyek közép- vagy hosszú távon felhasználhatók az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemben. Tehát
1: ez szuper, éljenek a lajhárok. Ö, itt a cikkben a slot savior, azaz a, 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 a lajhár megváltó kifejezés is szerepel, amit én azonnal elfogadtam új egyháznak.
2: Egy százalékunkat. É, a, a a a azonnal, Istennek. azonnal,
1: igen, és a se szeretnék politizálni, de nagyon szeretném, hogyha Magyarországon ilyen szállóigéből válna az, hogy lajhár Magyarország, lajhár Magyarok.
2: <gül> <gül> Nekem hát, ez... egyébként. <gül> <gül> igen, igen. <gül> Mert Pató Pál is lehetett volna. Igen,
1: abszolút. <gül> <gül>
2: Szóval nekem ez teljesen új infó volt, hogy a lajhárok ilyen egészségesek, és akkor ez ilyen teljesen új ö, megvilágításba helyezi azt, hogy mi, mi várható. Mert ugye biztos beszéltünk már elő, erről, hogy kb. a csótányok meg a patkányok fogják túlélni a, a, az apokalipszis, de akkor lehet, hogy így a lajhárok is. És az sokkal menőbb világ lesz, ahol lajhárok is lesznek még pluszban mellettük. Ja, és nem,
0: nem sietnek,
2: nem sietnek, van, mert, psz- hát meg ők, mert úgy, úgy vannak vele, hogy sem véső.
1: Ja, Istenem, de csodálatos. Én megint csak szobrozok, és várom az átvezetést, aztán jön Szkáli, és dob egy ilyet. Igen, éles fülű hallgatóink kitalálták, hogy a szobrászat vizeire fogunk most elevezni. Hát elveszik a szobrászok munkáját is. A robotok és a mesterséges intelligencia együtt valójában azért annyira nem veszik el a munkájukat, csak egy picit átalakítják azt. Az olaszországi Karara, ugye világszerte ismert a márványáról és a márványbányáiról. Egyébként, hogyha valaki azon a környéken jár, akkor feltétlenül szálljon rá. Nem kell sok, szerintem, max. egy óra elég hozzá, hogy felszaladni fel oda a karai márványbányák közelébe, mert euh, arra lehet így fotókat látni, de az élőben nem adja vissza, hogy mennyire szürreális ez a környék. Tehát egyrészt, hogy tényleg ott azok a márványfalak, a- t- tényleg olyanok, mint hogyha így lejáró lapozták volna az egész hegy oldalt, csak éppen ott rájössz, hogy ja, azt még ebből fogják kivágni, és, és olyan elképesztő léptékek vannak ott, hogy, hogy nézegeted a hegyoldat, és akkor észreveszel valamilyen apró kis sárga valamit, aztán rájössz, hogy ja, az ott egy ilyen bulldozer vagy egy markológép, egy ilyen istentelen méretű márványfal oldalán, és akkor jössz rá, hogy, ja, hogy itt akkor ilyenek a, a méretek, és, és ott így vannak, így, mint itt nálunk a tűzéptelep, ott van ilyen, hogy ott le vannak dobálva ilyen, ilyen autó, meg autobusz méretű márványdarabok, és ott megjönnek a jó emberek, nézegetnek, aztán így ráböknek, hogy akkor ebből lesz a kerítés, abból meg a két oroszlán tetejére. Szóval tényleg érdemes megnézni. Na, itt Karara környékén üzemel a Robotor nevű cég, amit egy Filippo Tinkolini és egy Giacomo Massari nevű úriember alapított, akik szeretnék robotikával és mesterséges intelligenciával új alapokra helyezni a szobrászatot, ami így gyorsabb is lenne, könnyebb is lenne, meg fenntarthatóbb is lenne, illetve lehetővé teszi, hogy olyan mm, alkotásokat hozzanak létre a szobrászok, amiket, amiket korábban elképzelni sem lehetett. És akkor fejlesztettek egy, egy ilyen, hát végülis egy ilyen robotkar, amit ami, a kukarobot, csak ez egy másik típus. Ez a a lelki a rendszernek, és ennek a fejéhez csináltak egy ö, ilyen robot, robotizált vésőt, illetve egy, ö, azt írja The Next Web, hogy egy önprogramozó szoftvert. Erről sem nem írnak többet, pedig ezért nagyon érdekesen hangzik. A lényeg az, hogy Tinkolini már 2004-ben nekiállt ennek a területnek, akkor létrehozott egy Torárt nevű céget, ö, ahol a szobrászat és kortárs művészet ö, és az új technológiák kombinációját vizsgálgatta. Két éve később már csinált is egy szobrászrobotot, és 2010-ben megösszeállt Giacomo Massari-val. Miután egyre több megrendelésük érkezett, ilyen világhírű művészektől. Én most egy kicsit telszégyelen magam, mert a The Next Web által említett Berry X-Ball nevű művészt én nem ismertem. Viszont viszont Massari és Tinkolini meg, meg létrehozták. Ők ismertek. A, Hát most nem tudom, hogy ennek így jól mondom a magyar nevét, a palmirai Diadaliv-nek a replikáje, miután azt 2015-ben a a Lysis megsemmisítette, és akkor ezután alapították a Robotort, ami nagyon titokzatos, mert írják, hogy a a cég mérete és az anyagi helyzete nem ismert. A lényeg, a ebben a robot szobrázban, hogy ugye itt egy ilyen robotkar, aminek hét szabadságfoka van, és moduláris az alapjat, mindenféle ével fel lehet szerelni, minden elektro- elektromos és hidraulikus komponens ott van benne, e, cserélhető fejű, tehát többféle eszközt lehet rajta használni, és van hozzá egy speciális asztal is, ami így a, ahogy a robot mozog, az asztal, asztal is közbe forog, hogy azt a az oldalát fordítsa oda megmunkálandó darabnak, amire éppen szükség van, ennek a leglényegesebb képessége, hogy 50 tonnáig tud működni, ami azért nem, nem rossz. És akkor ehhez patintottak egy szoftvert is, az OROS, m-m, mármint, hogy OROS, <gül> nem mindegy, ez manapság, nevi szoftvert, amit lehet programozni, lehet irányítani, de akár te- teljesen automata módon is tud működni fog egy 3D-s modellt, ebből kiszámol egy ilyen optimi- optimalizált munkamenetet, és még ö, azt is meg tudja magától határozni, hogy melyik szerszámmal, melyik hol, milyen mére, milyen irányba kell bemenni, mindezt mindenféle emberi ö, beavatkozás nélkül, aztán gyorsan le is szimulálja a szobrászati folyamatot, hogy ö, ha esetleg közben felmerülne valamilyen probléma, gondol, lehet, hogy itt arra gondolnak, hogyha mondjuk rájön, hogy ha azt ott kivésem, akkor eltörik fölötte az anyag, akkor nem úgy fog neki állni, nem akkor lehet, hogy fölülről kezdi, és amikor ez már minden megvan, akkor beindítja a robotizált vésőt, és akkor szépen legyártja a szobrot, és akkor minden szobor elkészítésnek minden fázisát képes elvégezni, tehát a konkrét kialakítástól a a polírozásig és a tisztításig.
0: Közben itt nézem a a fotókat a a cikkben, és csak, hogy esetleg a, a kuka ne bolykottáljon minket, én úgy látom, hogy ez úgy tűnik, hogy egy kuka roboton alapul. Igen? Minde, mindenhol kuka van. Aha. Ez a ámor és psziché replika készítéséről van egy ilyen fázis fotó, vagy egy Working progress fotó, és ott látszik, hogy az van ráírva a robotkarra, hogy kuka.
1: Na, hát akkor...
0: Kuka mindenütt.
1: Igen. Úgyhogy... Úgyhogy ezt tudja a cucc, még a fenntarthatósági részről annyit, hogy az benne a fenntartható, hogy akár előre meg tudja mondani, hogy, hogy pontosan mekkora tömbre van szükség precízen, és akkor egészen minimális lesz a hulladék mennyisége, úgyhogy ez, ez poén. Ami még érdekes, hogy, hogy akkor itt is eljutunk gyorsan ahhoz a Kérdéshez, hogy na jó, jó, de akkor most ki a művész? <gül> az ember vagy a robot? Erre Masszeri azt mondta, hogy hát a robot egy robot soha nem fogja helyettesíteni a művészt, mert az nem. Áh, egyetértünk. Mert az nem, nem kreatív, hanem csak a végrehajtóként működik. Ugye ilyesmiről beszéltünk a múltkori adásban. És azt is mondtam, Masszeri, hogy az is ritkaság, hogy, hogy a, a konkrét szobrászok minden fázist maguk csinálnak végig. Azt mondja, hogy lehet persze olyan, hogy beavatkoznak, vagy a a, nem tudom, az ilyen utolsó simításokat ők végzik el, de de hogy általában azért precíz instrukciókat kiadnak a nem tudom, a gyakornokaiknak, vagy, vagy szobrásznövendékeiknek, és akkor azt is hozzáted, hogy Michelangelo is így csinálta, és a mai szobrászok többsége is így dolgozik, úgyhogy végül is, ha úgy veszük, akkor ez nem más, mint egy nagyon szofisztikált véső. Uh-huh. Annyi van még, hogy a, ugye a mostani szobrászok először, tehát a mostani és az elmúlt néhány száz év szobrászai először agyag vagy gipsz uh, vázlatokat vagy tanulmányokat készítettek, mielőtt nekiestek volna a uh, Ez ma még azzal egészük, hogy egy 3D-s modellt kell létrehozni, ugye, hogy a, a szoftver, a robot szoftver ezt értelmezni tudja.
0: Hát is a az agyag meg a gipsz is egy 3 d modell. <gül> Igen. Tehát, ha jól értem, akkor egy 3D számítógépes modellt kell létrehozni? Azt nem uh, látom, de lehet, hogy csak azért, mert felületesen néztem a cikket, hogy, hogy ez az önprogramozás, ez egy fizikai 3D modell beszkennelésével készül, vagy pedig, vagy pedig a szoftvernek. Tehát az a szoftverbe töltesz be egy 3D modellt, ami, ami digitális, és az alapján programozza őle magát.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, én úgy értelmezem, hogy, hogy lehet, hogy ez mind a kettőre alkalmas ez a, a robot a szoftverrel együtt, Ugye, hogy így képes leszkennelni, hogy, hogy akkor hogy fog kinézni a darab. Itt van is egy, a robotor.it oldalán vannak tök jó ábrák, és ott van egy kép, ahol ott a nagy márványtömbe ott áll benne már a szobor. Ugye azt hiszem, azt szokták mondani, hogy hogy egy szobrász, egy faröngben már látja a kész szobrot, csak le kell róla vésni a felesleget, és akkor nagyjából ez így néz ki itt a robotornál is. Tehát lehet, hogy ezt akkor tényleg magától is meg tudja csinálni. Igen, 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 itt írják, hogy, hogy az expert operátoroktól az önprogramozásig képes ez a szoftver tevékenykedni. Hát váljék egészségükre.
2: Nagyon menő, de azon gondolkoztam, hogy vajon macskakövet is tud-e faragni, és ha igen, akkor azt fel lehet-e úgy törni, mint a macskáknak a TikTok fiókja.
1: Illetve, hogy az Kosztarikában a Lajhárkő néven fut természetesen akkor most már.
2: <gül> ja, igen.
1: Hát meg az sem
0: mindegy, hogy a macska követ, vagy pedig mások követik a macskát. Ó, <gül> oh, 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 hibátlan.
2: Egyre összetettem.
0: <gül> igen, ugyanis úgy tűnik, hogy a TikTok-nál, illetve hát a dance nél akié a TikTok most már odáig elment a felhasználók követése, monitorozása, megfigyelése, hogy már a cica felhasználókat is trekkelik, mégpedig azért, a, azért csinálták ezt, Krisztina Criddle nevű Financial Times újságíró cicájának az accountját trekkelték a ByteDance-nél azért, hogy megtalálják a tulajdonosának az IP címét, mert hogy Krisztina Krill írt sokat a ByteDance-ről, akiket, ami, ami cég most eléggé kellemetlen helyzetben van, többek között az Egyesült Államokban is, ugye ilyen privacy, privacy ügyi, vagy privacyből kifolyólagos mindenféle betiltások, és, és egyéb szankciók fenyegetik a TikTokot mindenfelé, és az elég érzékenyen érinti a céget, fel ezért aztán próbálják visszakövetni azt, hogy, hogy ami információ kiszivárog a cégtől, azt vajon ki szivárogtatja ki? És ennek, ennek lett áldozata Buffy, aki egy fehér, hát ilyen main-coon-szerű cica, aki azóta már nem is készít kontentet, mondja a tulajdonosa pont ezért.
1: Hát ez elég mocskos dolog, kedves TikTok. Állítólag
0: 170 követője és 20 posztja volt Buffynak. Amikor, amikor észtálték, hogy, hogy megfigyelik a, a cica tiktok accountját,
2: számját. Szegény és, cica világír eh, küszöbén volt.
0: Igen, és ez akkor a traumát okozott, hogy, hogy, hogy le is jött a TikTokról
1: Buffy. <gül> Na, ez, ez a legnagyobb bűncselekmény az egészben.
0: És állítólag fel is hívták uh, Cradle, tehát írt tehát írt egy cikket, egy leleplező cikket a, a Financial Times-ban. Krisztina Kridl, hogy tehát először is kapott egy valami fura telefonhívást egy TikTok PR igazgatótól, hogy, amiben tájékoztatták, hogy négy, négy TikTok alkalmazott, vagy négy ByteDance alkalmazott, megfigyelt két újságírót, és közt, köztük volt ő is, vagy a kettő közül az egyik ő volt, és a, a, az újságírók lokációs adatait figyelték meg, hogy azt, azt megtudják, hogy mikor voltak esetleg ByteDance alkalmazottak közelében, már olyan ByteDance alkalmazottak közelében, akiket a, az adatszivárogtatáshoz tudna esetleg kapcsolni a cég. De hogy ebből így nem, nem jött ki semmi, meg nem, nem vezetett nagyon ez sikerre, ez a megfigyelés, és, és aztán mindenféle kérdett, küldött egy csomó kérdést a ByteDance-nek, amire nem válaszoltak. Úgy tűnik, hogy a, a PR igazgató az meg érdekesen értelmezi a PR-t, meg a PR kapcsolatokat.
2: <gül> Végül is csak a Financial Times, hát miért, miért lesz szólnának neki?
1: Ilyen zugblogocskával nem foglalkoznak. <gül> Ez az
2: 170 követő stica.
1: <gül> Igen. Én arra lennék kíváncsi, hogy Joe az amerikai elnök mit fog ehhez <gül>
2: Ja, és akkor ha Mary-t tartunk, akkor én meg azt remélem, hogy az Aglikí Jo nevű zenekar erről is fog írni egy új dalt a Cats and the Kridd címmel.
1: És természetesen a kosztarikai szlóci gradől.
2: <gül> ja, igen.
0: <gül> um, és ráadásul ugye, leg, hát nem tudom, a legdurvább vagy a legviccesebb, vagy a legszánalmasabb az, az, hogy amúgy nem találták meg, hogy kiszivárogtatott adatot, viszont az egésznek a következményeként azt a négy alkalmazottat, akik ebben a megfigyelésben részt vettek, azokat kirúgták. Hát ez olyan... Tehát ez ilyen, Igen, ez ilyen TikTokos, vagy, vagy Ez es TikTok meg a ByteDance, úgy érzem, hogy ez olyan, mint a Facebook, meg a meta. Hogy, hogy most mondhatjuk azt, hogy jaj, jaj, ByteDance, de, de inkább mondjuk azt, hogy TikTok, tehát igenis, igenis romoljon a TikTok márkája attól, amit a, az anyacég csinál. Természetesen hát a, minimum. A, a cég CEúja azt állítja, hogy ez nem, ez nem számított kémkedésnek, amit ők csináltak. Majd ezt senki nem, senki nem fogadta.
1: Uh-huh. Igen, a, a megfigyelés nem számít kémkedésnek, ezt a mondatot.
2: Hát meg nem embert figyeltek meg, hanem macskát. Hát most akkor igen. kimész az útcerre, és megnézel egy macskát, és akkor az már kémkedés? Gondolom én az érvelést.
1: Hát, hogyha tegyük, igen, hogyha közben a macska egy másik cég alkalmazottaival találkozik, és te <gül> erre vagy igazából kíváncsi, akkor lehet.
2: Ja most elképzeltem a kém
0: Privat Private C. <laughs> Na hát sokkal ö, nagyobb területet meg, lehet me- megfigyelni, hogyha nem csak egy cita TikTok-ját figyelnék meg, hanem jól felmennének az űrbe egy műholdal, és onnan figyelnének ne, meg mindent. Ne,
1: ne, ne adj nekik ötleteket. <laughs>
0: Akkor ezt csak tartsuk Magyarországon. Az jó, 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 jó.
2: <gül> Bár hát ö, ö, ma, Magyar fejlesztés, de nem, nem marad Magyarországon, ö, mert ugye arról írta HVG, hogy egy, ö, egy Magyar fejlesztésű kis műholdat visz az űrbe a SpaceX. Elnézést, elkezdem újra. <gül> mert nem emlékszem, hogy mire kötöttem rá.
0: <gül> Közre egy rakétára kiviszi az
2: űrbe. <gül> Jó. Arról írt a végé, hogy egy uh, magyar fejlesztésű uh, kisműholdat visznek majd az űrbe júniusban, a, alapvetően a bm nek a projektje ez, de más hazai egyetemek is dolgoztak rajta, a Szegedi Tudomány Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Debreceni Egyetem, és most éppen a Szegedi Tudomány Egyetemnek a kommunikációja kapcsán foglalkozott a, a témával a hvégé, de mint ahogy így utána néztem, már korábban is írtak róla mindenfelé, hogy lesz ez a projekt és az a kisműhold a, hát nem a titákat, hanem az elektroszmogot fogja vizsgálni, és a pályára állításnak a költségeit az Egyesült Államokbeli uh, Amateur Radio Digital Communications alapítvány biztosítja, és a, a SpaceX Falcon 9 fogja felvinni, úgyhogy ezt fogott meg, hogy hát mekkora menőség már, hogy egy SpaceX egy magyar kisműholdot visz de aztán, mint mint megtudtam, nem ez az első ilyen nagyon menő kis műhold, ugyanis ennek a mostaninak a neve MRC 100, amit a a Műegyetemi Rádióklub tiszteletére kapott, amik 2024-ben lesz 100 éves, de... Azt a projektet, aminek a keretein belül ezt most fejlövik, azt még 2013-ban indították, és a SMOG, mert mint SMOG projektnek hívják, és a, az MRC 105. ilyen műhold, amit a bm fejlesztettek, úgyhogy csak én nem figyeltem eddig. Mm-hmm. És egyébként ennek a SMOG sorozatnak ez a legnagyobb méretű műholdja, ez azt jelenti, hogy 5x5x15 centis. is és a, a műholdon születő mérési eredményeket majd, majd rádióhullámok segítségével juttatják vissza a földre, és a jeleket majd különböző állomások fogják fogadni. És a leg, vagy egy korábbi cikket találtam erről, ami decemberi volt, abban még úgy írták, hogy májusban tervezik fellőni, de most a friss cikkben már azt írják, hogy, hogy júniusban, úgyhogy valamikor jövő hónapban lehet neki szurkolni. És hát itt egyébként a, a, a HVG cikkében még ilyen mélyebb technikai részletekbe mennek bele, hogy, a, hogy a, azok a modulak, amiket a Szegedi Tudomány Egyetem tervezette ez a kisműholdhoz, azok micsodák és mit tudnak, és ilyenek. Ebben már nem, nem mennék bele, de a kedves hallgatók nyugodtan elolvashatják, vagy ti, ti kivesézhetitek, ha szeretnétek.
1: Vesézzük ki a kisműholdat. Nekem nagyon tetszik a neve, hogy az, az, az a magyar, vagy a műegyetemi rádióklub nevének a rövidítése. Cuki.
2: Az szerintem is, bár, azért nem, nem ilyenne ez a kompatibilis. Tehát azért valami morci, vagy valami ilyesmi belefért volna.
0: De akkor ez nem olyan SpaceX-es kilövés lesz, reméljük, ami felrobban.
2: Hát nagyon reméljük, azonnal. hogy nem így lesz kirobbanó siker.
0: Láttam egy tök jó kifejezést arra. Jó nem? Az, az a Starship kilövés volt. ez a Starship Super Heavy. a rakétát tesztelték. De mi volt az a kifejezés, ami, amit, amit használtak?
1: A uh, unscheduled rapid disassembly.
2: Igen. Igen. <gül> Nagyon gyorsan kitalálták rá ezt.
0: Nem, nem tervezett, gyors szét- szétszerelés. Szétszerelődés. Sz- szétszerelődés, Igen. Szétszerelődés, <gül> <ugye>. igen. <gül> um, igen, így is lehet mondani. Szóval reméljük, hogy nem ez lesz a sorsa, hanem minden a tervek szerint fog haladni.
1: Nagyon vicces, az egyik kedvenc videójátékomban van egy ö, olyan rész, ahol egy lezuhant űrhajót kell megvizsgálni egy bolygón, és megtalálod, a, majd találsz egy ilyen még működő számítógépet, amiből ki lehet kérdezni a fedélzeti AI-t, hogy mi történt, és akkor elmondja, hogy az űrhajó ö, nem tervezett orbitális landolást hajtott végre, a a landoláshoz ajánlott sebesség 732 százalékával. Azonnal ez jutott eszembe, amikor megláttam ezt a SpaceX-es lehet, hogy, dolgot. Lehet, de... hogy
0: nekik, is, nekik is ez jutott eszükbe, és ezért mondták <gül> így. Túl szép volt ahhoz, hogy ez improvizált legyen.
1: Azon kedves hallgatók, akik ennyiből kitalálják, hogy melyik játékról van szó, azok a vendégeim egy csókira.
0: És mi az, ami esetleg még a talán tervezett módon tud több száz százalékosra gyorsítani <gül> dolgokat, mondom Ezzel ezt megérkezve a mai-ai rovatba.
1: Át is gördültünk <gül> a mai-ai rovatba, igen. Én Scully-nak, Scully-nak dedikáltam ezt a hírt, bár, bár lehet, hogy aztán majd most kapok mindjárt tőle. Lényeg az, hogy csináltak egy ilyen egészen bizarr, lá, nem is lábbelit, mert ez, ez nem... nem, nem nem, ez csak úgy a cipőjére csatolja az ember. Úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon fura görkori, most tudom, hogy most újra a reneszánszát éli a, a négy kerekű, vagy az, nem, az, mi az a párhuzamos? K- k-
2: két-, két soros. Két ja.
1: soros, köszönöm szépen. É, és én azt hittem elsőre, amikor megláttam a, a képet, soros hogy, hogy ez, ez <gül> már ráadásul nem is kettő soros, hanem négy, négy Szaporodnak. és fél, öt, öt soros, egy Pittsburghi robotikai cég, Shift Robotics fejlesztette ki ezt a Moonwalkers nevű, hát ők cipő, vagyis hát az Interesting Engineering cikke, cipőnek nevezi ezt a dolgot, amiről azt állítják, hogy 250%-a gyorsabban lehet benne sétálni, és a méltány népszerű Vigor Times-ban megjelent cikkben a világ leggyorsabb cipőinek nevezték, és még, még ráadásul mindezt egy AI teszi lehetővé, és akkor így a cikkben teljesen jogosan le is írják, hogy most azon gondolkodhatsz, hogy mégis mi köze van a mesterséges intelligenciának a cipőkhöz, és akkor erre a Shift Robotics weboldalán azt írják, hogy ez a Moonwalker, ez az első, hát itt már nem cipőnek hívják, hanem mobility device-nak, szóval ez első ilyen a mobilitási eszköz, ami lehetővé teszi, hogy a futás tempójával sétálj, és mindezt egy adaptív mesterséges intelligencia által hajtás lánc teszi lehetővé, és akkor így az mindenki a saját tempójában haladva sokkal nagyobb távokat tud bejárni. Egyáltalán, vagy egy mérséketen derült csak ki a cikkből, hogy ezt pontosan hogy kell elképzelni, de azt írják, hogy, hogy ilyen azonnali ö, reakció gyorsulást tesz lehetővé, ö, és ezzel így bárki is sokkal gyorsabb lehet. Igazodik a, a stílusunkhoz?
0: Én megnéztem a videójukat, a Bocs, bocs, hogy közbevágok, csak ide, ide való, hogy valamiért, nem tudom miért, az Interesting Engineering úgy érezte, hogy akkor ő most nem rakna be ide videót erről, pedig érdemes lenne. Úgyhogy a drága hallgatók ne járjanak úgy, mint az Interesting Engineering olvasók. Én berakom a YouTube linket a cég promo videójáról, és úgy néz ki ez, amikor ezzel jársz, mint a, mintha, ugye vannak ezek a mozgójárdák, és kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen saját mozgó járdád. Tehát ahogy mutatják, hogy ember jár ezzel a felcsatolható kerekes izével, olyan, mintha a standard járdán úgy járna, mintha az mozgójárda lenne. Tehát, ha jól értem, akkor ilyen valós idejű, valós idejű ilyen feedback van a kerekekben, és amikor lent van a lábad, és éppen mondjuk egy, egy lábad van a földön, vagy nem tudom, mit, tehát egy összehangolja, hogy, hogy gördülj előre mintha alattad a járda gördülne előre, de valójában te mégse esél, se pofára, se hanyat. Tehát azt, azt, ezt a részét nem tudom, hogy hogy oldják meg, de biztos nagyon ügyesen, reméljük. Szóval elég, mert ön néz ki.
1: Igen, most már én is láttam a videót. Ö, igen, ö, vannak ezek a gyerekeknek, van ilyen, olyan cipő, amiben van, van ilyen beépített görkori kerék, Aha. és, és a, az ő mozgásuk hasonlít arra, hogy ebbe lehet mozogni. De igen, nekem is az volt az első gondolatom, hogy és ebben hogy nem esnek pofára az emberek, meg mondjuk egy, mi történik egy lépcsőnél.
0: Azt két percnél láthatod, vagy, vagy ilyen egy perc 59 másodpercnél a videóban, hogy óvatosan le kell lassítani a lépcső előtt, ami tehát ezek, igen, ezek azok a pontok, amikor, amikor előre látod már a, a mindenféle pereket, meg, meg ilyen irgalmatlan harc és egyéb töréseket, hogy amikor éppen nem veszed észre, hogy ja, most kellett volna lassítani, mert most jött valami, a, ami esetleg fél centire kiáll a földből.
2: Aha. Igen. Igen, igen. A, én azt, azt figyelem itt a videóban, hogy mindenhol ilyen viszonylag, viszonylag sima felületen mennek vele, vagy hát nem lajherkövön, ugye, vagy macskakövön, <gül> Ö, hanem csak olyan térkőn, amin így viszonylag kicsik a repedések, mert hát ezt a görkor is tapasztalataim során így ö, megállapítottam, hogy azért így, ö, hát mondjuk a, mi, nyilván minél nagyobb egy repedés, annál könnyebb, ö, vagy annál nagyobb eséllyel esel benne pofára, de mondjuk, hogyha egy az így ö, olyan széles, mint a kereked, akkor... Ö, Akor, akkor azért lesznek, lesznek bajok. Megfigyelni kell, hogy akkor így át, át tud lépni. Ó, most, most jutottam el odáig a videóba, ahol így valami kavicson mászkál, Aha. az már így, így oké okay volt. Nem mindegy, tehát, hogy így egy, egy olyan ö, egy olyan aszfalton, mint amiben így, így belefuthatsz bármilyen random magyar településen, ott azért így esélyes egy ilyen egy ilyen elesés, illetve a az ég pont mesélte, hogy a, hogy a kislánya nagyon-nagyon szerette a gurulós cipőjét, viszont egyszer szegénynek volt egy olyan napja, amikor egy napon belül kétszer esett vele, az egyik yeah. egy ilyen repedés volt, a másik pedig a nedves falevél, ami szintén az ellenségem nekem is, amikor görkorizok, és azóta nem, nem hajlandó felvenni a, a guruló kerekes cipőt, úgyhogy... Úgyhogy, ja, vannak, vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban. Amúgy, amúgy ne, nem kapsz érte, én mindig tökre örülök, amikor uh, kifejezetten valami görkorihoz kapcsolódó hírt hozol nekem. Főleg, uh, főleg azért, mert uh, egyszer hoztál egy ilyen sokadik elektrons meghajtású görkorit, amivel kapcsolatban én így uh, általában szkeptikus vagyok az ilyenek, uh, az ilyenekkel kapcsolatban, mert hogy én nagyon szerettem, tehát hogy én kifejezetten élvezem így, vagy hát én a mozgás öröméért és és nem, nem értem, hogy akkor hogy, hogy, hogy akkor miért csinálne valaki, hogyha, hogyha nem ezért, vagy hogyha ezt az örömet kiveszik belőle, viszont egy olyan, egy olyan modellt hoztál, amit sokat használ, vagy hát ugye elkezdett használni az egyik görkor is, akit én így követek Instagramon, az Adrian Pelájó, vagy Peláho, és és azóta is tök lelkesen posztolgatja, hogy mennyire mennyire jókat furikázik vele, és és, látszik is, hogy hogy élvezi, és és valószínűleg így a szponzoráción túl is használja, úgyhogy Úgyhogy engem ott akkor azzal megvettél, te, te és édrien, én addig, addig mindig, így, mindig úgy voltam vele, hogy, hogy ez minek, ez hülyeség, stb. Viszont azóta, azóta így látom ennek a létjogosultságát, és izgatottan várok minden olyan új, új fejlesztést, ami, ami ehhez kapcsolódik. Hát ez ez megint ilyen érdekesnek tűnik, és nagyon-nagyon szívesen kipróbálnám, meg az nagyon érdekelne, hogy mennyi idő lehet ezt megszokni, mert amikor ezek az emberek itt így mászkálnak a videóban, az így ilyen tök természetesnek tűnik, viszont viszont biztos vagyok benne, hogy amikor először van a lábadon egy ilyen, és lépsz egyet, és az így meglódul veled, akkor hirtelen nem nem tudod, hogy mi, mi, mi történik és biztos, hogy, hogy időbe telik ezt így felfogni és elfogadni az agyadnak. Úgyhogy erre lennék még kíváncsi meg, meg ilyen arra, hogy így a, a repedésekkel és a nedves talajjal mit kezd, de amúgy tök, tök vicces ötlet, meg, meg tényleg nagyon jó név neki ez a Move Walker, mert, mert, mert annyira tényleg hasonlít a Move ra ahogy vele.
0: Szerintem, ahol nagyon jól használható lehet egy ilyen, az nem feltétlenül az ilyen mezei felhasználók, akik így mennek az utcán, hanem hanem olyan munkahelyeken, ahol sokat kell gyalogolni sima terepen. Tehát akár raktárakban, vagy hát amúgy reptereken például, ahol lehet, hogy az ott dolgozóknak így nagyobb területen kell mozogni, és akkor lehet, hogy egy kényelmesebb ez, mint folyton kiskocsiba ülni, vagy rollerrel menni, vagy, vagy akár gyalog.
1: Nem is tudom, melyik hiperben, találnak korábban korában voltak régebben, Görkor is ö, eladók?
2: Ja, hallottam, hogy nekem tesco mondtak, de igen, Lehet... igen, én émlik, illetve Bocs, de a, az első ezt így félre és, és tényleg így beletelt fél, másodperc még dekódoltam, hogy nem rappereket mondta, hanem repereket, de az ott így, az azt az, az képzelem el, hogy görkoriznak le rappereken.
1: Egy Megnéztem egyébként a videó alatt a kommenteket, és egészen meglepő, nagy, nagyjából pozitív kommentek vannak. Két érdekeset találtam köztük, <gül> valaki azt írta, hogy Hogyha ezek 250 kal felgyorsítják a sét a tempót, akkor mi van, hogyha futni kezdek benne? Ez is egy jó kérdés, illetve van egy nagyon jó felvetés itt, hogy tök jó lenne, hogyha csinálnának ebből olyan változatot, vagy olyan üzemmódot, ami, ami a helyben járáshoz jó, és akkor azt tök jól lehetne használni VR-ben. Mindezzel együtt én azért erősen gyanítom, hogy ahogy ugye nemrég a, 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 az évfordulós adásban ugye Összeszedtük a húsz évvel a múltba tartalmakat. Én egy kicsit félek tőle, hogy ez is egy olyan listán fogja végezni, hogy a szupernek tűnő találmányok, amik aztán elsüllyedtek a történelem sűjesztőjében, de, de azért kíváncsi vagyok, hogy ne legyen igazam, ugye szokták <gül> erre mondani.
2: Tényleg az szerepelt a cikkben, hogy mennyibe kerül, vagy azt tudjuk, csak azt nem mondják,
1: hogy ö, egyébként. Ö, Ja, igen, tehát hogy arról nem beszéltünk, hogy, hogy egyébként tökre vízálló, meg, meg hogy nyolc kereke van, és ezek ilyen, ilyen egymás át, rátfedésben lévő kerekek, amik, <gül> ö, amik igazából egy nagyobb kerék tulajdonságait hozzák, tehát hogy, hogy ezért lehet vele nagyobb biztonsággal közlekedni az a egyenetlen terepen. Egyébként 220 font, hát az így durván mennyi az, 95-100 kiló? Neve igen, annyit bírnak el, és 300 wattos villanymotor van benne, a, akár 7 mérföld per óra, az mennyi az, 11 2 km/h sebességet lehet vele elérni, és azt mondják, hogy egy 10 km-es futótávot különösebb megerőltetés nélkül le lehet benne tudni. Um, egyébként... És ugye,
0: bocsánat, egy ne, nem birok emellett elmenni szó nélkül, hogy képesek voltak leírni azt, hogy 10 kilométert lehet vele menni, úgyhogy egy 10 kilométeres futás távolságát tudod megtenni vele.
1: Igen, de ráadásul... Mi a hosszabb, ja, igen. egy
0: 10 kilométeres sét, vagy egy 10 kilométeres futás?
1: Igen, és nagyjából ennyi a hatótávja is, 6,5 mérföld az 10,5 kilométer, Nyilván 90 percig t- tart a feltöltése, és hát igen, idén-nyáron kerülnek a bótokba, 1400 dollár, úgyhogy. most szerintem most egyelőre még azért annyiból már egy egész komoly görkorit lehet kapni, és még marad is belőle, ha nem, hát nem mondok a... külséget.
2: <gül> Hájjaj. Igen, viszont itt, itt annyi kiegészítést mahat, tegyek hozzá, hogy a 10 kilométeres futástávolságát úgy tudod Ö, úgy tudod legyalogolni, hogy nem izzadsz meg, az, az még így itt van. Hogy gondolom itt a, a, az a lényeg benne, hogy az azért mondják, a, vagy hozzák a 10 km-es futás Azért, mert ha 10 km-et lefutsz, akkor biztos meg Ezt én értem, hmm. de
0: hmm. A, a 10 km-es sétatávolságát is írhatták volna, vagy a 10 km-es autóút, tehát 10 km-es műholdas <gül> utazás. Tehát bármi. Ja,
2: hát vagy naihermesszes. <gül> Ez lehet olyan, ja. mint a Kessel
0: Run, hogy
1: <gül> <gül> na
2: mindegy. Ja. De igen, nem úgy visszatérve, az 1400 dollár, igen, abból tudnék venni pár gőrkorit. <gül> Valószínűleg nem is egy párat.
1: Igen, szóval jó pofa ötlet, de talán nem egészen kóser még.
2: Ó, viszont van, ami kóser.
0: Hát az jó kérdés, hogy szombaton lehet-e görkorizni az önműködő görkorival, de ezt a sima chat GPT-től alig ha kérdezhetnénk meg, mert a chatgpt az bizony nem kóser, és a Jerusalem Post cikke szerint a többek között az egyik haszid irányzat be is tiltotta az ilyen mesterséges intelligencia alapú programokat, legalábbis tanács kérésre, viszont erre jött Mojsi Goldstein, Rabbi, aki a koser.chat nevű koser.ai chatbotot alkotta meg, ami olyan válaszokat ad a kérdésekre, amelyek az ortodox zsidóknak is teljesen megfelelőek.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy akkor nem, nem fog olyan, nem tudom, receptet adni, ami, ami nem, amiben nem tudom, kovászos kenyér van, meg, meg disznóhús, meg nem, ilyenek? hát a
0: kovászos kenyér az csak az akkor csak nem jó? Tehát az a probléma, hogy a tehát a, ez, a, ez a Square uh, Hasid mozgalom, ez egyébként nem. Tehát a, a, a zsidó vallásban nincs olyan, mint mondjuk a katolikuséknál, hogy a pápa megmondja, és akkor az úgy van, hanem különböző rabbi, tehát különböző irányzatok, meg különböző rabbik mondhatnak mindenféle ítéletet, és akkor vagy ez van, vagy az. Tehát nincs feltétlenül egyértelmű tiltás, de most volt itt egy egy mozgalom, ahol 12 rabbi vagy akárhány rabbi azt mondta, hogy ez nem jó, és azért az volt az indoklás, hogy a ChatGPT és más ilyen AI alapú nyelvi modellek, hogyha kérdezel tőle valamit, akkor olyan tényszerű válaszokat ad, amik nem feltétlenül felelnek meg a a zsidó vallás előírásainak, és ezért ezért ne használja ezt a hívő ember, és ez, ez az érvelés vezette arra Goldstein Rabbit, hogy, hogy készítsen egy olyan chatbotot, ami ténylegesen betartja a vallási előírásokat, és ezért nyugodtan lehet tőle kérdezni.
1: Akkor ő igazából nem is haszít, hanem a iskenázi? <gül> igen. Bocsász.
0: Tehát akár, akár az is lehet, hogy mondjuk igen, tehát ez is, hogy kérdezett tőle megmondod, hogy mondjuk adjan egy jó receptet, és akkor összerakja a teljest a a húsossal, vagy vagy disznóhúst rak bele, és akkor az már már nem oké, de de az is lehet, hogy egyszerűen csak mondjuk más olyan javaslatot tesz, amiről nem is tudod, hogy hát azt nem szabad csinálni. Tehát például akár mégis tanácsot is kérhez tőle, hogy mondjuk használhatom ezt szombaton az elektromos görkorit, és akkor azt mondja, hogy persze, miért ne használhatnád, nagyon egészséges, meg jó egy kis mozgás, miközben azt mondja a előírás, hogy már pedig elektromos készüléket nem szabad használni, mert az tűzgyújtásnak számít, és az tiltott munka szombaton. Vagy akár egyébként olyan a mai modern világunkban még akár a hívők között is vitatott dolgok, nem hívők között, meg pláne vitatott dolgok, hogy, hogy mi a helyzet a különböző nem bináris meg egyéb szexuális kapcsolatokkal, vagy házasságokkal, vagy egyebekkel, azt mondaná egy mondjuk ortodox zsidó, hogy ezek a kapcsolatok nem oké. Tehát mondjuk a, a meleg, vagy homoszexuális kapcsolat az, az nincs rendben, a zsidó vallás tanai szerint. A ChatGPT meg feltételezzük, hogy ennél elfogadóbb, és ez úgy tűnik, hogy nem volt oké a haszid rabbiknak. A koser.chat pedig nyugodtan megmondhatja, hogy, hogy már pedig ez nem oké okay, szerinte. De itt például olyan, olyan, amikor erről beszélgettünk így a chatben, mi? Ho, akkor akkor hiszem Dávid te kérdezte, vagy te mondtad, hogy milyen érdekes lenne megnézni, hogy ugyanarra a kérdésre, mit válaszol a, az OpenAI uh. modellje, és mit válaszol, mit válaszol a koser.chat. Például kérdezte tőle, hogy milyen hősöket tudna felsorolni, az az OpenAI felsorolta Gandit, Martin Luther Kinget, Nelson Mandelát, a koser.chat, viszont a judaizmus hőseit sorolta fel, mint például Ábrahám Mózes, Dávid Király és Eszter. Vagy amikor megkérdezte a botokat, hogy ki a messiás, akkor az OpenAI elmagyarázta a messiás szó jelentését a judaizmus, a keresztény vallások és az iszlám történetén keresztül, míg a koser.chat elmondta, hogy a, a zsidó hit szerint a messiás az egy jövőbeli király és vezető, aki békét és megváltást hoz majd a világba. Dávid király leszármazottjaként a Héber biblia számos jövendőlését beteljesíti majd.
1: És hm. látom, hogy azt írják itt még a végén, hogy, hogy ha például megkéred a kósercset, hogy írjon-e a pizzáról egy verset, akkor nem fogja megemlíteni a pepperoni szót. <síthat> Azzal meg igen. mi a baj?
0: Hát szerintem az, az is disznóhúsból van. Mármint, hogy az eredeti...
1: Ja, hát hogy ez a az csípős az, szalámira ez... vonatkozik. Ja. Igen, igen, az a salámi, ja. ja. Tehát az eredeti igen. pepperoni igen. az
0: az, és Magyarországon meg ez a németes, ilyen úgynevezett pepperoni uh. megy, ami meg, a, ami meg az az ilyen ecetes zöld paprika.
1: Igen. Uh, még annyi, hogy egy, hogy egy óra hatalmas, egy, egy bibliai méretű kihagyott szert. Ö, engedett el a, a Derek rabbi, hát ennek az kellett volna, hogy legyen a neve, hogy Csejú Piti.
0: számos számos zsidóirányzat létezik, tehát szerintem abszolút nyitotta az út. Akár a magyar neológ közösség készítsen egyet, ami az ortodoxokhoz képest egy picit haladóbb szemléletű, akár át is adhatjuk nekik. Abszolút. Olcsón. Igen, igen
2: hát meg ugye, ha már a versekről van szó, akkor azt is beszéltük a csetben, de nem készültem vele, hogy, hogy ugye irattunk a cset GPT-vel verset a házi állatainkról, és, és hogy akkor erre is megkérhettük volna a kósercsetet, hogy ő is írjon verset, és akkor ezt is összevethettük volna azzal, amit a cset gpt ír, de nem, nem, nem csáltam meg a házit, úgyhogy majd legközelebbre ha érdekes egyáltalán.
0: Hát majd meglátjuk.
2: A szemétség volt. Mi? Ha nem igen. Ha nem
0: jót ír, akkor dobjuk a szemétbe.
2: Ja, akkor mehet a kukába. Csak nem, nem úgy, mint a rendes kukarobot. Igen, itt az utolsó hír az az, hogy az Egyesült Királyságban most van egy tesztüzem, ahol kamerekkal figyelik meg az autópályát, és aztán a kamerek felvételeit ilyen mesterséges intelligencia alapú rendszerrel elemzik, ami képes azonosítani, hogyha valaki kihajítja a szemetet az autójából, és, és azonnal Hát így azonosítja is a rendszámát, és elküldi egy központba az információkat és a felvételt, ahol még egy, egy humán ember felülvizsgálja, és hogyha tényleg úgy látja, hogy itt bizony valaki szemetelt az autópályán, akkor megbírságolhatják a, az illetőt, akár száz fontos bírságot is kaphat.
0: Tehát például, hogyha a szaros belenket az ucb dobja?
2: Hát például, hogyha nem vagyunk senkit az út szélén, csak a szoros pelenket, akkor, akkor röppen a bírság, és hogy most ehhez képest a, a, a korábbi módszereknél, hogyha Állít, tehát azt írják, hogy, hogy az embereknek kellett visszanézni a ö, biztonsági kamerák felvételeit, ö, hogyha azonosítani akarták, hogy ki szemetelt az autópályán, de hát én ezt nagyon valószínűleg tartom, hogy ezt nem cselták meg, vagy hát nem, nem, nem gondolom, hogy ilyen szintű nyomozások mentek. És ez egy olyan ami ami be utána ilyen jó, jó angol újságírás módjára ö, mindenkitől, vagy sok érintett felett megszólaltatnak, de a kedvencem John Reed volt, aki a Clean Up Britain kampánynak a vezetője, vagy egy ilyen kampányt indított, és ő a blogjában olyan szavakkal írta le, hogy, hogy mi történik, amit így nem tudom, így utoljára egy Jane Eyre regényben olvastam, vagy valami ilyesmiben, azt mondta, hogy a brit nemzeti nél szégyenletes és botrányos a tétlenség és a kötelességmulasztás, mulasztás, és uh, egyszerűen megdöbbentő és lélekromboló az a mérték, a, amennyire elmulasztják eltakarítani a szemétcunamit, ami az ország szinte minden részén burjánzik az utakon. és, uh, és Búrjánzik a ami <gül> Bizony. Hát fester, festering tsunami. És hogy, a, hogy ők bűnösek szakmai hanyagságban, szerződéses dilettantizmusban és a közpénzek pazarlásában.
0: Ó az angol politika.
2: Ja. És hát itt meg itt részletezik a, a, a projektet, hogy, hogy mivel önmagában a, az autópálya testület, tehát aki az autópályát üzemelteti, ő ő nem jogosult bírság kiszabására, úgyhogy a projektet egy egy, egy olyan szervezettel közösen végzik, aki viszont kiszabhatja ezeket a bírságokat, meg meg tudják a, a kamerákat is kezelni, de Szerintem ezek már olyan részletek, amiben nem kell belemenni. Én ez, csak azért hoztam ezt a hírt, mert a múltkor beszélgettünk arról, hogy m- 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 hogyan fogja átalakítani a mesterség és intelligencia az életünket, meg, meg hát beszélgettünk arról, mert nem, m- nem, nem merült fel, hogy most ez így jó, vagy a tehát abban nem mentünk bele, hogy ez mennyire jó, vagy nem, vagy ilyesmi. Ö- de amikor megláttam ezt a hírt, arra gondoltam, hogy végre egy olyan dolog, aminél így, így vágyom, hogy a mester, tehát aminél nem kérdés, hogy, hogy jó lehet, a, az eredménye, ahogy megváltoztatja a mesterséges intelligencia az életünket, kivéve úgy, hogy, hogyha feltörik, meghekkelik, és így nem tudom, meggyanúsítanak embereket azzal, hogy szaros perenket hagynak ott az út szélén, holott valójában ők nem is tesznek ilyet, mert az ott akkor egy poén, de egyébként az, hogyha így uh, sikerül visszaszorítani a szemetelést, akkor szerintem az egy csodálatos dolog. Nem tudom, ti mit gondoltok? Szerintem
0: minden jó nagyon jó, amit ami azt okozza, hogy akkor ne válja ki a szemét. <gül> Semmi. Ha már, ha már arról beszélünk, hogy a brit politika sajátosságai, ugye a UK-ben nagyon mennek a mindenféle árnyékminiszterek. Ez az a ellenzékben azok a, azok a képviselők, akik lennének a miniszterek, ha őt lennének kormányon, vagy hát legalábbis a mindenféle ilyen szakpozíciókat ellátnak, meg kommentálnak. És a kedvenc együttes név ebben a cikkben, a Labour Party Shadow Roads miniszter. Ami a gizmodó cikkében a sortörés miatt, ugye először csak azt láttam, hogy Party Shadow Roads, és és utána a többit, és a többi az már csak egy kiegészítés.
2: A Parti Nagy Lajosnak lehet az angol megfelelni.
0: A Parti Árnyék árnyék útminiszter. Hát a az út végéhez érkeztünk legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Reméljük, hogy ez az út nem volt annyan nagyon szemetes, de esetleg majd az AI észreveszi, hogyha valami szemetet mégis benne hagytunk, de addig is nagyon szépen köszönjük a drága hallgatóknak a hallgatást, a drága patreótáknak a patreonálást. Most nincs extra content, majd legközelebb lesz extra content, meg a múltkor volt, páran csatlakoztatok is. Volt, aki Tamás, annak még extra külön örültünk, úgyhogy szia Tamás. Egy külön külön köszönet Tamásnak, tudod ki vagy. Óvjátok a lajhárokat, szervusztok.
2: Sziasztok. Hello.